0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el de Cristo, en el estado de la fuerza. Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de, ya y Nos está recibiendo la verdadera palabra de Dios. a proceder a levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo para dar comienzo a este culto de adoración a Señor. oramos en el nombre de Jesús Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia en este momento ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, hay tu esperanza que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración por eso en este momento te pedimos que tú inclines tu oído, Señor, a este clamor, a esta petición. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en este momento tú abras una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que conviene en los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta, Padre, y envíes ahora mismo un vallado de ángeles con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros que limpien los aires y tomen el control de este lugar que ha constituido casa de Dios y puerta del cielo te pedimos en este momento que seas tu Señor lavándonos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario límpianos de todo pecado de toda transgresión que hagamos cometido a conciencia o inconscientemente ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de Te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, nuestra alma, espíritu. Que cada uno de nuestros pensamientos, Padre, sean conformes a tu santa voluntad. Que seas tú usándonos como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Que seas tú poniendo palabras en mi boca para poder a tu pueblo, Señor. Padre, envíe esta palabra con una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo, a través de la divertización del evangelio. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu amigo, amado Jesús, y el pueblo de Cristo. Dice: Amén. Así que nuevamente, Dios les bendiga a cada uno de nosotros. A los hermanos oyentes y a los que están aquí, gloria al Señor, Les decimos tu nombre. Así que vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 3, versos 16 al 21. Y esta predicación lleva como mensaje el amor de Dios. Repito, Juan 3, 16 al 21, y se titula El amor de Dios. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios, que le, se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el Pueblo de Cristo. Dice, Amén. Dice así la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga vida eterna. Porque no vino, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjese que Hemos mucho de nosotros, hemos leído, hemos oído este texto bíblico, pero no prestamos atención realmente al verdadero significado, al verdadero sacrificio, al verdadero amor de Dios para con nosotros, que aún nosotros siendo malos, siendo pecadores, Dios envía a su para que todo aquel que él en él crea no se pierda, tenga vida eterna. El amor de Dios es su origen más alto. Amó Dios al mundo que ha enviado a su unigénito. Imagínense la grandeza del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto amor hay para cada uno. De nosotros pero hay un punto importante que hay que ver en este sacrificio en esta expresión de amor no hay acepción de personas mostrando el corazón de dios envió a su unigénito por el bueno, por el mal. Mi alma alaba a Dios. Presentándonos a cada uno de nosotros cuán grande es. Fíjese que Dios hace que el sol salga para buenos y malos. La lluvia salga para buenos y malos. Demostrándonos completamente que para Él no hay acepción. Que debería ser algo que deberíamos nosotros imitar amar a nuestros hermanos en el amor de Dios en el corazón de Dios no hay racismo no hay estatutos de inteligencia no hay altivez no hay sexo raza y simplemente dice: De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su unigénito para que todo, sin excepción de persona, mi alma, la alma que vive y reina, tenga vida eterna. Un sacrificio, un regalo accesible para todo el mundo. Sin importar la condición que te encuentres. Sin importar el nivel social que tengas en tu vida. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Sabe qué? El amor de Dios es su más amplio alcance al mundo. Es la manera de Dios alcanzar el mundo entero, entregando a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dejándonos saber que en Él no hay ningún tipo de preferencia. Deberíamos nosotros aprender un poco. Y dejar a un lado la preferencia. Dejar a un lado el racismo. Dejar a un lado los estatutos sociales. De que si tengo dinero tengo porque el amor lo rompe todo, el amor lo puede todo. El amor de Dios en su, en su manifestación más profunda, la manera más profunda de Dios manifestarse que dio a su Hijo. ¿Seríamos nosotros capaces de entregar a nuestro Hijo por el bien de otra persona? pero Dios manifiesta a través de la entrega de su Hijo el más profundo amor que puede existir sobre la faz de la tierra, sobre el universo Mi alma alaba al que vive y reina. El amor en su más alto propósito, entregó un amor con un propósito especial como dice el verso 18 y verso 19 el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito, Hijo de Dios y dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El amor de Dios en su más alto propósito es que Dios, conociendo la maldad del hombre, aún dándose cuenta de que amaban más las tinieblas que su amor, no importó y tomó la decisión de entregar a su hijo para que todo, sin excepción de personas, tuviera la oportunidad de ser salvo entonces no entiendo por qué nosotros nos empeñamos en tomar diferentes vías para presentar una salvación que solamente es a través de un sacrificio de amor. ¿Por qué inventamos o presentamos algunas condiciones y leyes establecidas por hombres para poder estar conforme y agradable a la presencia de Dios? Cuando lo único que tenemos es que abrir nuestro corazón y recibir este regalo preciado de amor. Cuando lo único que tenemos es que creer. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que, mientras leía estos cortos versos, me di cuenta que Hablaba de cinco puntos importantes. El verso 16. Habla de la magnitud del amor de Dios. Para con el hombre. Para con la humanidad. Porque envió a su unigénito. Mi alma alaba al Señor. Envió a su único hijo. Para que todos nosotros fuéramos salvos. El verso 17. Nos presenta salvación. Donde dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Fíjense los regalos que Dios nos está entregando a cada uno de nosotros a través del sacrificio de su Hijo. El verso 18 nos revela la incredulidad del ser humano. Por eso dice... El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Presentándonos que el hombre tiene un punto de incredulidad. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Él y decir, ¿verdad? como decía este apóstol, ver para creer. Ese es el punto de incredibilidad del hombre. Pero la Biblia dice que el hombre aún ni creyendo, ni viendo los milagros de Dios van a creer. Mi alma alaba el que vive y reina. El verso 19 nos muestra la maldad y el amor y misericordia de Dios para con nosotros. Y dice, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea, la maldad que lo bueno. Mi alma alaba al Señor, y aún así, Dios envía a su unigénito para que todo aquel que ha vivido en maldad, que está en ese proceso de tinieblas y oscuridad, tenga una oportunidad. Bendito el nombre de Jesús. Y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aún así, repito, Dios envía a su unigénito para que tengan una oportunidad de ser salvo. Mostrando que Dios no hace acepción de personas. Que Dios no tiene género, que Dios no tiene color, que Dios no tiene estatutos de grandeza o pobreza alma alaba al Señor, gloria a Dios el verso 21 nos habla de la verdad y la falsedad más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, mostrándonos la verdad y la falsedad y aún así Dios nos está abriendo la luz del entendimiento y le damos la espalda y yo me hago una pregunta ¿por qué la gente no viene a Dios? ¿usted se ha hecho esa pregunta? ¿por qué la gente no viene a Dios? La contestación está en el verso 20. Vamos a ver qué dice el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, aborrece a Dios y no viene a la luz para que sus obras no sean rependidas. O sea, el hombre no viene a Dios, ¿por qué razón? Para que lo malo que está haciendo no sea reprendido. Mi alma alaba al Señor. Una simple y sencilla contestación de parte de Dios. Para cada uno de nosotros. ¿Por qué la gente no viene a Dios? Porque a nadie le gusta que le digan las verdades, a nadie le gusta que le muestren lo malo. Bendito el nombre de Jesús. Pero, ¿sabe por qué? Porque hemos cambiado el amor de Dios, la visión de Dios. Esto sucede porque hoy no se habla la verdad en las supuestas casas de Dios. Pero, ¿por qué no se habla la verdad del amor, del sacrificio? De Dios para con nosotros, porque hemos cambiado la voluntad divina de Dios por nuestros intereses. ¿Por qué no hablamos de eso? sabe por qué, hermano? Porque las iglesias tienen temor de que se vacíen y de esa manera no puedan suplir sus intereses personales. Ese es el punto más grande. No hablamos la verdad porque afectaría nuestros intereses y tenemos temor de quedarnos solos. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios, ya que en este momento es terrible. La apostasía tan grande que existe es terrible que ya se han convertido la mayoría de las iglesias en clubes sociales centros de entretenimiento mega empresas que no les interesa su alma sino su beneficio entonces hablamos del amor de Dios el amor de Dios no tiene barreras, no tiene principio, no tiene fin. El amor de Dios es accesible para todos, sin importar la condición o la situación que te puedas encontrar. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que no se habla del pecado, ni del amor de Dios, que significa salvación que significa sacrificio. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y vamos al libro de eh, Segunda de Corintios, capítulo 11, verso el 13 al 15, tenemos que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, porque la palabra nos apercibe de lo que estoy hablando. A lo mejor usted era pastor, pero usted está hablando de engaño, de riqueza, de hostasía. Pero es que la palabra nos habla de eso. Mire lo que dice segunda de Corintios, capítulo 11, verso, verso 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, oiga bien, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin serán conformes a su el que tenga oído, que oiga. Oiga bien, ministro, pastor, evangel, evangelista. Dice, y, y no es extraño si también es un ministro me disfraza. Dios apercibiéndonos a cada uno de nosotros de estos momentos que estamos viviendo. Mi alma alaba al Señor. Cuando yo leo Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Mire lo que dice. Dice así. Pero los cobardes, los incrédulos, volviendo a tomar el punto de la incredulidad, los abominables y los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi alma alaba al Señor, vuelve y recarga. Cobardes, cobardes aquellos que sabiendo que están haciendo lo malo, no vienen a la presencia de Dios para que sus obras no sean reprendidas. Incrédulos, todos aquellos que no creen que la palabra de Dios los apercibe de los engañadores, de los falsos profetas, de las estrategias de Satanás para apoderarse de su alma, para que usted pierda la oportunidad de recibir ese amor inmerecerido. Ese amor que Dios entregó sin pensar la condición ni la posición que usted se encontraba o se encuentra en este momento ese amor que le entrega una salvación gratuitamente nada tiene que hacer usted nada tiene que dar usted Dios se le entregó gratuitamente por amor a cada uno de nosotros aún sabiendo que somos inmerecedores porque la palabra nos habla que nosotros preferimos las tinieblas más que la luz. Que preferimos las obras malas más que a Dios. Y aún así Dios envió a su unigénito para que usted tuviera una oportunidad. Este es el momento que Dios está hablándole, claro, a usted. Para que usted tenga el conocimiento de que tiene una oportunidad todavía. para que usted esté seguro de que no importando la condición, que no importando lo pecaminoso que usted esté en este momento delante de la presencia de Dios, Dios está esperando con los brazos abiertos porque envió a su Génito para que usted tuviera vida eterna, para que usted tuviera salvación. Y solamente lo que tienes que aceptarlo, solamente tiene que decir y recibir ese amor de Dios para concibirlo. Mi alma alaba al que vive y reina. Tú tienes que entender que Dios no te castiga. Esa decisión la tomas tú. Tú tienes un libre albedrío. Tú tienes la capacidad de obtener y hacer lo que tú quieras. La Biblia dice que todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. Tienes un libre perdido, tienes la oportunidad de hacer lo que tú quieras con tu vida. Hay una sola cosa que tienes que entender. Y es que tú eres el dueño y capitán de tu alma y de tu destino. Tú no tienes nada más, alma y espíritu. El cuerpo va al polvo de la tierra donde salió, pero el alma y el espíritu ¿Mm? Irán a donde Jehová que fue el que irán para un juicio irán delante de la presencia de Dios, donde ahí tú decidirás, ahí será la decisión de donde tú pasarás la eternidad, de acuerdo si, que si quisiste recibir el amor de Dios o no. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Un tribunal donde todos tendremos que comparecer, como dice la palabra. Todos tendremos que comparecer al tribunal de Cristo para dar cuenta por las cosas que hemos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, sean buenas, o sean malas. Un tribunal donde el dinero no puede comprar al juez. Alma, alaba al Señor. Tribunal incorruptible y un tribunal de una decisión eterna. Y lo único que tienes que recibir es el amor de Dios, lo único que tienes que hacer es creer en Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? El amor de Dios es. Es un amor inmerecido. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo voy al libro Primera de Juan, capítulo 4, verso 10 al 11, Primera de Juan, capítulo 4, verso 10 al 11, dice, y en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, oiga bien, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que aún nos, nosotros siendo malos, aún nosotros siendo malvados, aún nosotros estando en posición de pérdida, a Dios le place enviar a su Hijo para que usted tenga una oportunidad de ser salvo. Ese amor de Dios es un amor inmerecido para nosotros, por nuestra condición. ¿Sabe qué? El amor de Dios es un amor que podemos llamarlo un amor no solicitado. Cuando vamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos. A ver qué dice Romanos, Capítulo 5. Y verso 8 al 10. Vamos a buscar Romanos, Capítulo 5. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros poder entender. Que. Es un amor no solicitado. Dice así Romanos capítulo 5. Verso 8 al verso 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, oiga bien, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto nos muestra que el amor de Dios es un amor no solicitado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre, Padre. Mi alma alaba el al que vive y reina. ¿Sabe qué, hermano? El amor de Dios es un amor sin límites. Un amor que trascende. Un amor que no tiene fin. Como diría, ¿verdad?, Vamos a leer la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 4 y verso 5, para que podamos entender que el amor de Dios no tiene límites. Bendito sea el nombre de Jesús. El amor de Dios no es como el amor de nosotros. Es por un tiempo corto. Una vez amamos una persona, pasan situaciones se acabó el amor. El amor de Dios, no importa lo que suceda, siempre va a estar ahí. El amor de Dios no se convierte como el amor de los humanos que al pasar del tiempo se convierte en una amistad o un beneficio. El amor de Dios es infinito. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 4 y verso 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. El amor de Dios rompe todas las barreras. Deberíamos nosotros aprender un poco de ese amor de Dios. El amor del hombre tiene condiciones. El amor del hombre tiene situaciones. El amor del hombre y la mujer, ¿verdad? Para que puedan entender. Tiene propósitos y beneficios. Mi alma Señor pero el de Dios no tiene límites. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al que vive y reina. El amor de Dios es un amor inseparable y victorioso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice en el libro de, de Romanos, Capítulo 8, verso 37 y verso 39. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 37 al 39. Y nos muestra que es un amor inseparable y sobre todo victorioso. Y dice, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, hablando de su victoria y de su amor, de su misericordia, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo harto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Jesús, Señor nuestro, mi alma alaba al que vive, y reina, gloria a Dios, bendecimos su nombre, ¿sabe qué? El amor de Dios es un amor inagotable, en su capacidad de suplir, el amor de Dios nos entrega todo lo que necesitamos. Victoria, fuerza, misericordia, comprensión, calor, consuelo, esperanza. El amor de Dios rompe toda depresión. El amor de Dios rompe toda infelicidad. El amor de Dios rompe toda amargura. El amor de Dios, todo lo sana, todo lo fortalece. Mi alma alaba al Señor. El amor de Dios lo suple todo. Romanos 8, 32 y 30, al 34. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Usted se imagina? Si no escatimó Dios en enviar a su hijo aún usted siendo perverso, malo. En Aúl, darle la espalda a Dios todavía, Dios envía a su hijo para que usted tenga una oportunidad ¿Será posible que Dios no nos supla todo lo que necesitamos? Mi alma la a oh Dios. Grande y poderoso es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si es el que justifica? ¿Quién podrá acusarlo usted El juez de Dios? ¿Quién pondrá, podrá te oponer? una mala decisión o enviarlo a algún lugar si el juez de Dios de las manos del diablo nos libra Dios pero ¿quién nos librará de las manos? mi alma alaba al que vive rey gloria a Dios ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él es que también resucitó. Él, él, él es el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es el abogado para con el Padre. Él es el que nos trae esa oportunidad, Él es el que nos va a pelear. Él es nuestro abogado, nuestro defensor un abogado que todo lo hace por amor sin interés sin beneficio ¿por qué no guiamos nuestra vida a través del amor? ¿por qué no entendemos que la voluntad divina de Dios es entregarle salvación y amor a la humanidad? que los intereses de Dios son es el amor y la salvación para cada uno de nosotros. En nuestras predicaciones, en las supuestas casas de Dios, debería ser amor y arrepentimiento para la salvación. Poder decirle al ser humano cuán grande ha sido el amor de Dios que no le importa en lo absoluto la condición que tú te encuentres. Que no le importa en lo absoluto la situación social o el círculo social que tú pertenezcas. ¿Por qué no podemos entender que Dios murió por ti, por mí, por Bin Laden, por Saddam Hussein, por Hitler, cada uno de nosotros, con una gran diferencia que ellos no quisieron aceptar. Que Cristo murió por los escribas, fariseos. Que Cristo no tiene religión. A él no le importa si tú eres tan bendita, si eres testigo de Jehová, si eres. Si eres católico, si eres pentecostés, si eres cristiano, si eres judío. Eso solamente le interesa que tú sepas que Él es la expresión máxima del amor. Que Él no hace acepción de personas y que envió a su hijo para que tú tuvieras una oportunidad para ser salvo. Que no hay nada que puedas hacer para ser salvo más que recibir el regalo de amor y sacrificio en la cruz del Calvario. Y te pregunto yo en este mundo, ¿hicieras si tú ese amor incondicional de Dios, el amor que todo lo cura, que todo lo puede, que todo lo fortalece, ese amor que da victoria, ese amor que no hace acepción de personas, como dice su palabra, con Él somos más que vencedores. No sé qué Dios tan presentado. Yo te estoy presentando el verdadero Dios, el que envió a su unigénito para que tú fueras salvo, sin importar quién eres ni la condición. Este es el momento que Dios ha escogido para que tomes una decisión yo no sé tu condición yo no sé tu situación pero yo sí sé lo que Dios puede hacer por ti porque lo hizo por mí y Él no hace acepción de personas. me sacó del lago Seragoso me trajo a vida, me sacó de la muerte y lo quiero hacer contigo. Y lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras. Señor, hoy he entendido cuán grande ha sido tu sacrificio y tu amor. Yo te pido perdón porque no entendía Cuán grande era tu amor para conmigo. Te pido perdón en este momento por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, sería salvo. En este momento, Señor, estoy declarando con mi boca, delante del mundo, delante de ti, delante de Satanás y los demonios, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. En este momento yo creo en el levantado de los Que por ese sacrificio, hoy, yo tengo la oportunidad de ser salvo. Por eso te pido que vengas a mí y me tomes, porque a ti te pertenezco. A ti te recibo en este momento. Pero sobre todo, Señor, escríbeme en el libro de la vida no permitas que me aparte nunca más Amén Padre en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo. que hoy han tomado la decisión de recibir ese amor ese sacrificio tan grande ese sacrificio de amor que no tiene límites que no tiene acepción de personas gracias por esa oportunidad Dios yo te pido que te llegues a ellos en este momento, que pases tu bálsamo de sanidad sobre ellos, que seas tú en este momento atándolos con cuerdas de amor a ti, Señor, que seas tú glorificando tu nombre, Padre, sobre la vida de cada uno. De ellos. Oh, Dios poderoso, yo te pido un regalo del cielo como confirmación de que tú los has recibido a cada uno de ellos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te declaro la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sobre cada uno de estos hermanos. Amén. Que Dios les bendiga.